0: 第十四集。那么于永莲，我一直没告诉他我是他的真正父亲，只是默默的关心他。他自小就不喜欢阮文斌，这一点倒跟我相似。即使我没有对他说明真相，在潜移默化之下，他跟我的理念相同，同样对阮文斌深感痛恨。在千楼去世后，他无意间看到不知道谁遗下的两份 DNA 报告，就成了压垮骆驼的最后一根稻草。我只能无奈的将阮文斌如何侵犯、欺骗他挚爱的母亲的往事告诉他。
1: 骆督察猜测，对方说的两份报告，一份是指阮文斌和于永礼的 DNA 血缘报告，而另一份是唐叔跟于永莲的
0: 。所以，于永莲被母亲死去一百日的祭拜刺激，晚上特意向阮文斌对峙，质问他是否曾强暴母亲，在冲动下以花瓶打昏对方。然后挣扎着是否干掉这个仇人，在第二次敲昏阮文斌后，他便立定决心当筷子手。之后便是昨天推理出来的过程。若督察喃喃自语：“为了代替母亲报仇，他用上这种方法杀人。”于永廉没有说出自己的身世吧？对，他不会说出母亲红杏出墙的事。因为他敬爱母亲，就算面对仇人，也不愿意损害母亲的名誉，所以阮文斌宁死也不让对方的罪行曝光。他只以为是儿子为了替母亲复仇而杀害自己。他在临死前更特意重温旧照片，为自己曾对于千柔所做的事情忏悔。不对。唐叔突然大嚷：“那家伙才不会忏悔，他只是怀念那个坠崖死去的杂种，在死前能沉迷于风光的过去吧？那人渣还留着四十年前做假账、偷公款、收买流氓的账册，我肯定他不是为了隐瞒罪证而收起他，对他来说。”那是奖励，是他踏上成功之路的纪念品。怎说都好，于用莲就在你没有唆使的情况下，独立完成这杀人惨剧。假设上就是这样子了。你害你的儿子陆狱，你能安心吗？若都查问。我有什么儿子？不就是于用莲？骆督察有点错愕。我就说是假设嘛，我哪有什么儿子？唐叔露出狡诈的笑容。警方可以检验我跟于用莲的 DNA， 肯定会得到我们没有任何血缘关系的结果。依着刚才的假设，最彻底的报仇。当然是让仇人的儿子亲手杀害对方吧
1: 。若督察瞠目结舌，没料到有此一招。唐叔从容的继续说
0: ：“首先是趁着幼子出生时害死长子，令那个父亲精神恍惚，在制造谣言。”让他以为孩子命格不好，为家族带来不幸，无意间疏远孩子。这时候，主谋用心照顾年幼的小孩，令他从另一个途径感受到父爱。只要配合一份虚假的 DNA 检查报告，这二十年的布局就大功告成。由于主谋跟这孩子没有血缘关系，即使孩子忍不住说出真相，仍无法证实这个虚构的故事。加上主谋根本没有参与命案，那个说法只会落得无人相信的收场。当然，我认为这孩子会坚守信念。不会说出半句生父不利的话，会用什么父亲强逼孩子就业做借口来解释自己的杀人动机，独立承担罪名
1: ，所以他才可以侃侃而谈。若督查明白，堂叔那份自信从何而来？确实。依照刚才对方所说的一连串假设，已无法治他的罪。所有物证都已经消失，余下的人证都无法令他入罪。只要他坚决不认，于永莲的说法只会被当成片面之词。而唐叔把这一切说出来，就是为了完成这报仇的最后一步。让洛督察成为这场演出的观众。洛督察感到心寒。如果今天不阻止这精于算计的恶魔，到底还有多少人受害？阮文斌也许死有余辜，但余家三子并没有错。即使控方可能放弃以谋杀提告，于永莲亦很可能被判误杀。迹象显示，阮文斌死前放弃求救，而于永义肩负了不时的醉咎二十年，更别提于永礼因意外死亡，他们的人生都被这恶徒剥夺。车子转进总部大楼的大门，骆督
0: 察很高兴跟你谈天，不过我想。即使你把我拘留48小时，仍无法找到罪证。阮文斌的死跟我完全没有关系。不用48个钟头，我想你明天就会提堂，正式被起诉。哼，怎么可能？我就说刚才的是假设，是戏言。你不会找到我跟阮文斌命案的半点。什么阮文斌？我拘捕你，是因为你涉嫌昨晚在何人医院杀害退休高级警司关振多
1: 。唐叔当场呆住。这，你你你没有证据。唐叔没有反问若督查，关警官死了，也没有反驳这指控，只是硬邦邦地吐出一句自辩的话
0: ：“我有。”
1: 罗督察掏出手机，打开画面。唐叔一看，几乎昏倒。画面里是关振多的病房，有一个男人正蹑手蹑脚更换点滴的药包。画面中的男人正是唐叔。没可能
0: ，昨天你们明明已经收起了摄影机，我也
1: 没有发觉。唐叔陷入慌乱。若督察无视唐叔的反应，说
0: ：“我不管阮文斌的案件如何，可是你谋杀官正多的证据确凿，我们已经在药包找到了高剂量吗啡的证据，就连你丢弃的手套、药瓶等等一一一寻回。今天法医会替死者解剖，加上这段影片，你法网难逃。”不对。这应该是万无一失的，那那是末期肝癌病人，医生不会检查末期癌症病人的死因啊！唐叔大叫一声，吼道：“是你，你特意设计让我踏入陷阱，那一切都是有预
1: 谋的。”你，阿生打开车门，和几个警员揪住唐叔，他忍不住大吼。骆督察说：“先锁他进拘留室，我晚点再处置他
0: 。
1: ”目睹阿生抓着挣扎中的堂叔远去，骆督察坐在车厢里，良久没有离开。师傅，这次我干得不错吧？骆督察自言自语。早在上星期，骆督察调查鱼枪的细节时。已发现当中的矛盾： 115公分的鱼枪不会用来射发115公分的鱼标，监证科很快就找到了真正的凶器，并且在上面找到犯人的 DNA。按照一般程序，若督查，只需传召渔家个人提供 DNA 样本核对一下，就可以锁定嫌犯。但他感到一丝的不对劲，那个古怪的凶案现场令他感到不对劲，后头部的两处挫伤，半吊子的杀人方式，死者临死没有求救，只找相册来看，很不对劲。于是他模仿师傅关正多，采用一些不合常规的调查手法。他先传召五位嫌犯，让他们到警署做工，一方面套话，另一方面暗中套取 DNA。若督察准备了饮品，让嫌犯在笔录时喝，然后小心翼翼地把杯子包好，送到监证科。从 DNA 核对中，他知道凶器上的血迹是于永莲的。知道犯人的身份，却让案情更扑朔迷离，在行凶过程、动机和死者的反应上都无法找到完整合理的解释。洛督察凭着直觉推测，犯人背后有主谋或是唆使他犯案的人，而唐叔强调于永莲不是犯人的说法。更让他深信自己的直觉无误。那个老家伙是一个一流的赌徒，跟随关振多探案多年，洛督察见过不少精明的对手，渐渐能从举手投足之间嗅出那股不一样的气味。唐叔就给他那种感觉，纵使没有任何证据，洛督察直觉这个老头。才是案件的核心人物。问题是在官僚制度之下，直觉并不是上级会接纳的理据。阮文斌是商界巨头，在政坛与商界有着千丝万缕关系的今天，阮文斌命案就不是单纯的刑事案件，而是涉及政府、警方、商界与社会舆论的复杂事件。洛 sir， 你和你的伙计已经烦
0: 了我们好几天，我看警方是破不了案，才特地弄些门面功
1: 夫吧。好像上级交代。于用莲的讽刺正好道出部分事实。洛督察收到总区指挥官的指示，说必须尽快破案，平息舆论，以防警队与人无能的形象。由于洛督察凭直觉。做出王冠堂是于永莲生父的猜测，他担心于永莲一旦把罪名全染到自己身上，上级便就此罢手，认为只要犯人认罪就没必要继续调查，多一事不如少一事。今天的政府官员和警方高层都只求交差领功而已，他们对真相毫无兴趣。但对洛督察来说，令真凶伏法才是警察的使命。他不容许犯下恶行的歹徒逍遥法外。他真正效忠的是香港市民。